0: Шалом, дорогие друзья! Снова наша серия «Короткая и актуальная кашу. Внутри нашей серии большой, мы начали небольшую мини-серию такой живности, которая находится в сельскохозяйственной продукции. И сегодня мы поговорим, можно ли есть зелень, то есть петрушку, укроп и так далее. Можно ее есть, как ее можно есть и так далее. Дело в том, что э, всевозможные, скажем так, листьевые овощи или зелень, особенно в летний период, э, в них есть очень много червей. И разных, то есть, скажем так, живностей. В прошлом, когда почти не поливали, скажем так, ядами, не распыляли яды на, э, на полях, э, большие, скажем так, живность поедала более мелкую. И таким образом, то, что нужно было сделать, только убрать с овощей э, эту большую живность. И, в принципе, после этого можно было есть, потому что маленьких уже почти не оставалось, они были съедены другими. Сегодня э, есть. Поливание, распыление ядов, которые не опасны для людей, то есть для этого следит Минздрав, но в принципе есть распыление. Это распыление в принципе привело к тому, что большие, большая живность, большие черви и так далее, которые хорошо видно, погибли. Они погибли, они едят, не едят маленьких, поэтому мелкие всевозможные наоборот очень сильно расплодились. И очень тяжело и почти невозможно их уничтожить. Есть, правда, всевозможные фирмы, которые занимаются уничтожением их, выращивают бесчервивую продукцию, но это отдельная песня. Итак, давайте разберемся с нашей темой. То есть у нас сегодня есть, скажем, мы сказали, есть маленькая мелкая жирность, которая находится в зелени или, скажем так, в листевых овощах. Ражба, Рабишлому Бенадер, в своей книге Турат Абайт пишет, что Фрукт или плод, в котором находятся три червя, то есть найдены трое червей, считается мухзак-бетуланин. То есть, в принципе, у него есть хазака. То есть, он закреплено за ним, что в нем есть черви, его нужно проверять. И таким образом его нужно, запрещено есть, пока человек не проверит и не будет ему абсолютно ясно, что там не осталось ни одного червя. Червя, червя. Шах добавляет к этому, что... Если на, мы знаем, то есть мы поняли по поводу определенного фрукта, что у него есть, скажем так, он склонен к червивости, то он тоже становится мухзак Бетулей, то есть он тоже становится э, проблематичным в стойке червей, и его нужно очень сильно проверять и хорошо проверять перед тем, как мы его будем есть. Швуд Яков в своей респонсе, то есть по Швуд Яков приводит нам, переводит, скажем так, начисленные на процентные понятия, какой вид фруктов, овощей и так далее является тот, который считается мухзак э, бетулаим, то есть э, наго бетулаим, то есть что он, э, в нем есть черви, и его надо проверять. Вот Яков пишет, что достаточно того, чтобы э, какой-то овощ или плод, или зелень и так далее, в нем было 10% от его, скажем так, то, что он дает от его урожая, э, в 10% есть черви, все, он считается мухзак бетулаим и его надо проверять. Таким образом, вся зелень сегодня, петрушка, укроп и так далее, естественно, считается мукзекой, негуабой, то есть в них есть живность. Естественно, как я сказал, не считают той петрушки, того укропа и так далее, которая продается фирмами, которые выращивают специальным способом всевозможные скажем так, листьевые культуры, как капусту, хасу, петрушку и так далее. То есть зелень без червей. У них есть специальная технология, как они это делают. Простая, то есть, в принципе, петрушка и укроп, и другая зелень, они, таки, да, в них очень много всевозможной жирности. И понятно, что их нельзя есть без того, чтобы проверить. Теперь, если невозможно проверить и очистить петрушку или другую зелень, и хотят ее использовать, допустим, как э, просто для вкуса, то есть да, для вкуса, минуса как э, специю, то можно, в принципе, ее положить в марлевый пакет, то есть в, или в пакет, скажем так, из марливы, кстати, эта проблема потому что из марливы может джинность пройти, э, в пакет э, бумажный, бумажный пакет и так сварить. По мнению Таза, Троиза и других мудрецов последнего поколения хроним э, Вкус, выходящий из этих червей, считается там погум, то есть испорченный вкус, и он не запрещает еду. То есть пока нет самого червя, то есть внутри еды, то то, что он сварился внутри еды, то есть может быть, он не запрещает еду. И таким образом э, суп или какое-нибудь блюдо, в котором была сваренная петрушка или другая зелень, Тогда, когда все ее червяки, не дай бог, которые могли выйти, находились внутри пакета, вот этого бумажного и так далее, то, в принципе, единственное, что могло выйти, это как бы вкус червей, и он, естественно, не запрещен. Потом этот пакет вытаскивает зеленью и выкидывает. Посмотрю, если в конце концов. Да, сварили петрушку или укроп, в которой, да, есть то, что называется, э, да, есть. То есть это непроверенная, то есть не выращенная этим, этими фирмами, которые выращивают без червей. А простая петрушка или укроп, э, то в ней, естественно, есть черви. И ее сварили, в конце концов, без пакета и так далее. Что делать? То мы говорим, что можно съесть э, этот э, суп, этот, э, этот блюдо. Э, почему? Кстати, когда мы варим, мы не, не говорим о свежей, а свежая там проблема. Потому что червей никуда не делись. То есть, да, мы говорим, когда именно сварили. Почему? Потому что когда мы варим что-то, он раздалбливает и разваливает, уничтожает червей. И тогда у нас есть, то есть, мы не знаем, там цельный червь или нецельный и так далее. Это называется бирья. Дело в том, что наши мудрецы говорят, что бирья, то есть цельная живность, даже если она очень маленькая, она не аннулируется даже в тысячи но если она не цельная, а она разваленная на пуски, то она аннулируется в 60, как все остальные запреты. И таким образом, естественно, того очень мало, то есть она аннулировалась полностью. И у нас есть сомнение, если там цельное что-то, и таким образом это аннулируется в 60. тогда как э, мы не знаем цельное или нет у Свейкбери, то есть да сомнение если там цельно, э, нету запрета мудрецов, что это не аннулируется в, э, даже в тысячи. То есть, в принципе, можно облегчить. Мы изначально, может задать вопрос, а почему изначально не сварим, то есть да, и оно аннулируется. Есть у нас запрет, который запрещает э, аннулировать запреты. То есть мы не можем изначально аннулировать запреты, мы можем, э, если уже случилось по определить, аннулировался запрет или нет. Окей, это точка зрения э, вареного, то есть использования э, зелени, петрушки, укропа и так далее для чего-то, что варят. И она сама там варится. Что же делать со свежей? Если вы не купили у той фирмы, которая продает без э, червей, то в принципе в разных книгах объяснение, как кашировать зелень, описано следующее. Что нужно сделать? Нужно вымыть петрушку, то есть положить ее, чтобы она пролежала, в воде с мылом, что приводит к тому, что э, черви или живность, она не может закрепиться за... Э, не могут закрепиться за листья и они отваливаются, начинают плавать и после этого нужно просто помыть под краном сильным потоком воды и это просто смоется и потом положить в блендер и, скажем так, перемолоть. То есть максимум, если там кто-то остался, он будет перемолот. Это червяки, таким образом он не будет запрещен. Есть еще другой путь для того, как очистить зелень. Можно очистить зелень следующим путем. Можно ее заморозить на 48 часов. Тогда, Когда она заморожена на 48 часов, то тоже черви или они не держатся за э, листья. То есть они отлипают. И таким образом, когда я это разморожу, я смываю, все это смывается и убирается, и снова в блендер. То есть, в принципе, э, это центральные пути, как нам разбираться с зеленью, петрушкой, укропом и так далее. И надеюсь, что нам никогда не попадется никакой червяк по дороге. На этом все. До новых встреч. И в следующий раз мы продолжим еще поговорить о некоторых аспектах, которые именно связаны с всевозможной продукцией, которая без червей. То есть, да, мы уже упомянули, но мы с ней поговорим более детально уже в следующий раз. Всего хорошего. До новых встреч!